0: Welche Aktien du jetzt kaufen kannst? Wir fragen heute nach bei Börsenlegende Hans Bernecker.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die
0: Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns. Eine wahre Börsenlegende haben wir heute an unserem Tisch sitzen. Er ist seit 60 Jahren an der Börse und er gibt den Börsenbrief die Aktienbörse heraus. Und ausgerechnet er bricht jetzt eine Lanze für den DAX. Warum, das wird er uns gleich ganz genau erklären. Jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen, Herr Bernecker.
2: Ich freue mich hier zu sein.
0: Wir freuen uns ebenfalls, dass Sie da sind, Herr Bernecker. Die Börse läuft wieder sehr, sehr gut, muss man sagen.
1: Die konjunkturellen Aussichten haben sich trotzdem eingetrübt. Wie erklären Sie sich diese Börsenentwicklung?
2: Die haben sich überhaupt nicht eingetrübt. Das ist nur in den Wahrnehmungen von Ökonomen, die damit völlig falsch liegen. Das gibt selten sowas, aber es passiert schon mal. Und diesmal in besonders exemplarischer Form. Aber was Alle Ökonomen wird da genau
0: falsch wahrgenommen? Also einfach äh, falsch prognostiziert?
2: Es gibt eine Theorie der Erwartungshaltung von Wirtschaftssubjekten in einem freien Markt. Diese Theorie ist eigentlich schon seit Adam Smith nachvollziehbar, aber die ist wohl verloren gegangen, nehme ich mal an. Was, heißt die, was bedeutet eine solche Theorie? Wenn ich in einem Land oder einer Region eine Meinung aufbaue, unter zwei Themen diesmal, also china Amerika, Krieg, Zollkrieg und zum anderen Brexit, und permanent darüber rede, dann bedeutet das, dass alle, die es wahrnehmen, egal in welcher Form, vorsichtig werden. Der Unternehmer verzichtet auf die neuen Investitionen, er wird seine Vorräte zurückfahren, er wird die Liquidität äh, aufpolstern und so weiter. Daraus entsteht eine gemeinsame Haltung, die zu einer Konjunkturdelle führt. So kann man mal landläufig sagen. Und genau das ist passiert. Alles, was bis jetzt gesagt worden ist, ist nur minimal bestätigt worden mit 0,3, 0,2 oder 0,5 Prozent Minus. Wie also die Ökonomen, die Sachverständigen oder alle zu dieser ungeheuren Aussage kommen, dass äh, das Wachstum sich halbieren oder vielleicht sogar dritteln wird von 1,5, war ja die vor 18 Monaten noch die Rede, jetzt sind wir schon bei 0,5. Da habe ich
1: im Januar gesagt, nein, so geht das nicht. Das ist völlig falsch. Also die Börse ist ein bisschen zu sehr in Hab-Acht-Stellung gegangen Ende letzten Jahres und das ist jetzt die Aufholbewegung. Dieser Meinung, dieser Erwartungshorizont hat dazu geführt, dass wir im ganzen
2: Jahr über schrittweise Punkt für Punkt zurückgegangen sind, um insgesamt 25 Prozent im Kurs DAX und im normalen 20 Prozent. Bleiben wir mal bei 25. Zu jeder BS gehört immer ein Ausverkauf und dieser Ausverkauf war zufälligerweise gerade Weihnachten bzw. Silvester. Darauf konnte man fast die Uhr stellen. Deshalb habe ich gesagt, wir kaufen ab November, Dezember haben wir alles eingesammelt über Limits, alle relevanten Werte, also DAX, NDAX und so weiter und das war's. Nun nimmt die Börse das vorweg, was demnächst kommt, nämlich eine Erholung. Aber mit einem zeitlichen Faktor von etwa drei bis sechs Monaten.
0: Aber hat die Börse heutzutage wirklich noch so viel mit der Konjunktur zu tun, wie vielleicht vor 20, 30 oder 50 Jahren? Der Hintergrund ist immer
2: ökonomisch, natürlich. Die Frage ist die Wahrnehmung. Das ist die entscheidende Größe. Die negative habe ich gerade erklärt. Was heißt Börse oder was heißt Bewertung? Ein Pelz ist im Winter mehr wert als im Sommer. Das kennt wahrscheinlich ihre Frau, die Preise. Und der Bikini ist umgekehrt. Im Winter nichts wert, aber im Sommer ist er schon wert. So entstehen die Erwartungen oder preisen die Erwartungen die Märkte ein. Das ist alles. Das ist alles.
1: Aber hat diese Börsenentwicklung denn tatsächlich noch mit der Konjunktur zu tun, so wie... Äh Mario das gerade schon angesprochen hat. Denn mittlerweile verzerren ja auch die Notenbanken, durch die viele Liquidität, die Preise an den Börsen. Und dieser Sachverhalt ist neu. Die FED hat
2: nach der Finanzkrise 5 Billionen Dollar in die Hand genommen und äh, Bonds gekauft, also Liquidität in den Markt gepumpt. Die EZB später insgesamt, insgesamt 2,6 Billionen. Damit war klar, Ende 2017, das war erkennbar, ich will es etwas kürzer erzählen, war erkennbar, dass mit diesem Geld eine Blase entstanden ist in den Werten, sowohl in Amerika als auch bei uns, lassen wir jetzt mal nur bei Deutschland und den USA bleiben, in der Größenordnung in den USA ungefähr von 4,5 bis 5 Billionen, anders ausgedrückt, alle Aktionäre, in amerikanischen Aktien sind in dieser Zeit um rund 5 Billionen reicher geworden. Da muss man nicht lange nachdenken, dass das kann nicht stimmen. Kann. Denn die tatsächliche Wirtschaftsleistung in dieser Zeit lag bei 1,2, 1,5 Billionen. Wirtschaftsleistung heißt Schaffung von Güter, Dienstleistungen und so weiter. Also war klar, Ende 2017, Anfang 2018 habe ich gesagt, wir stehen vor einer Konsolidierung. Ich, ich wollte kein Chaos machen, ich wollte keine Krise machen, ich wollte Konsolidierung habe ich gesagt. Und habe gesagt, mindestens zwölf Monate werden wir diese Konsolidierung erleben. Und genau so war es. Bis diese eben genannte Blase, die ich gerade gesagt habe, in der Größenordnung von 3,5 Billionen, das lässt sich nur über den Daumen schätzen, verschwunden ist. Und das war es ja auch. Die letzten waren dann Apple, die korrigierten um 40 und die anderen auch. Und das war ja insgesamt dann eigentlich nur noch in drei Monaten im letzten Quartal. Und da wusste man, jetzt kann man wieder kaufen. Weil das Gleichgewicht dann zwischen Werten an der Börse und tatsächlichen realen Werten erreicht war.
0: Jetzt haben wir eine Situation seit ein paar Jahren, wenn die Konjunktur gut läuft, kann man davon ausgehen, dass die Börse gut läuft. Auf der anderen Seite, wenn die Konjunktur ein bisschen ins Stottern kommt oder wenn das anzunehmen ist, wie jetzt zuletzt, dann greifen die Notenbanken entweder ein oder sagen zumindest, okay, wir gehen jetzt ein bisschen vom Tempo runter ähm, bei der Zinserhöhung. Ähm, und beides, beide Fälle sind ja für die Börse positiv. Ist heutzutage ein Börsencrash dadurch eigentlich unwahrscheinlicher als früher? Ein Crash entsteht durch einen Unfall.
2: Mhm. Also der Crash, der, der, die Finanzkrise ist entstanden am 15. September äh, in, mit, dem, mit dem berühmten Fall Lehman. Was ist da passiert? Morgens um 8.15 Uhr sprach der Chef von Lehman, Herr Fuld, mit dem Finanzminister Paulsen und er bat äh, eine Zusage von 6 Milliarden Dollar als Bürgschaft. Genauso wie vorher Bias Dürrns, die er auch bekommen hatte. Mhm. Paulsen hat, hat Nein gesagt. Er hat gesagt, die duzen sicher ja Verkauf. Also er soll Leben verkaufen. Leben erfüllt musste nach Gesetz und Recht musste er seine Illiquidität eingestehen, weil er kein Tagesgeld mehr, keinen Zugang zum Tagesgeld mehr hatte. Und damit war die Finanzkrise entschieden wurden. Ähnlich wie 1929, das könnte ich Ihnen jetzt ähnlich erzählen, das war auch eine Sache von wenigen Stunden mit der Entscheidung des damaligen Chefs der, der New Yorker Zentralbank. <lacht> Kurzum, ein, ein Crash oder eine Krise wird ausgelöst durch ein besonderes Ereignis. Die Bildzeitung schreibt eine Bombe oder irgendeinen so Ausdruck. Sie löst etwas aus. Und das war dann der tatsächliche nein, negative Effekt. Verstärkt natürlich durch die entsprechenden Kommentare in den Medien und wie das dann so ging. Und dann ist ja in der Tat ein Gebäude, das angeschlagen ist, bricht zusammen. Das können Sie dann nicht aufhalten. Die FED hat das natürlich am besten gemacht. Die hat sofort den amerikanischen Banken 750 Milliarden Dollar Liquidität zur Verfügung gestellt. Liquidität heißt, ich muss zahlen können. Und damit war das aufgefangen, relativ
1: schnell. Also das heißt, Ihren Äußerungen entnehme ich jetzt, dass uns einfach momentan ein auslösendes Moment fehlt. Mhm. Aber wir haben ja gleichzeitig auch die Situation, dass sich die Schulden weltweit nach der Finanzkrise mehr als verdoppelt haben, unter anderem durch die ähm, inflationäre Geldpolitik der Notenbanken weltweit. Und das heißt, das Gebilde ist sehr, sehr fragil. Sehen Sie das nicht auch so, dass uns jetzt möglicherweise einfach nur das auslösende Moment fehlt? Die Schulden werden weiter steigen. Mhm. Und das ist kein Problem für Sie? Nein,
2: absolut nicht. Wir werden alle in die gleiche Situation kommen, dass wir wenigstens die Verschuldung einigermaßen in der Kontrolle haben. Mhm. Die Europäer haben das mit dem Beginn des Euro in Griechenland nicht gemacht. Sie haben unkontrolliert Schulden machen dürfen, die Griechen und äh, Italiener und alle anderen. Solange ich also dieses, äh, dieses Schuldenmachen einigermaßen kontrolliere, Etwa in der Größenordnung von drei bis 4 Prozent pro Jahr in der Gesamtverschuldung, gemessen an der Verschuldungsgrenze oder Schuldungsquote des Landes, habe hab ich überhaupt keine Probleme. Dann gehen wir demnächst, heißt dann nicht mehr Regonomics und anderes, und demnächst heißt das dann Abonomics, nämlich das, was die Japaner machen. Und fallen Sie bitte jetzt nicht um, in Japan diskutiert man jetzt bei einer Verschuldungsquote von 230 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wir liegen ja noch bei 60, die Deutschen, diskutieren die darüber, weil die Schulden ja nie zu decken sind, wie sie aus Schulden, also aus Bonds, Bargeld machen, Yen. Und? Haben Sie noch nie gehört? Nee, also ja, also das nehmen Sie es mal zur Kenntnis. Ja, okay. Das ist jetzt die ja. Diskussion in Tokio. Ja, okay. Da muss man als Ökonom dreimal drüber nachdenken. In Deutschland ist das Thema noch nicht
1: angekommen. Absolut, absolut. Ich weiß, dass die Verschuldung sehr, sehr hoch ist, in Japan zumindest, was den, den Staat anbelangt. Aber die Unternehmen... Die Gesamtverschuldung ist auch so. Die Gesamtverschuldung. Also es gibt ja Untersuchungen, die besagen, dass die Staatsverschuldung nicht das große Problem ist, sondern die Verschuldung im privaten Sektor, also die Unternehmen und die privaten Haushalte. Könnte nicht da aus Ihrer Sicht möglicherweise bald so ein negatives, auslösendes Moment kommen? So Jede Unfall. Verschuldung
2: steht ja etwas dagegen. Die haben ja nicht alle gefuttert, sondern das. sie haben etwas gebildet. Ja, sie haben sich verschuldet und haben ein Haus gekauft, ein Auto ja. gekauft oder was auch immer sie kaufen. jeder Verschuldung steht grundsätzlich eine Wert Schöpfung gegenüber. Ja. Mhm. Sie kaufen ein Haus und wie auch immer, vielleicht das nächste zwei. Solange ich also einigermaßen dies im Griff habe, mhm. mit den 3%
1: Differenz, die ich gerade genannt habe, lässt sich das steuern. Also In so, Deutschland solange, die, Entschuldigung, dass ich unterbreche, solange die Assetpreise auf einem guten Niveau bleiben, ist auch die Verschuldung kein Problem. Das ist ja die automatische Folge, die tun ja nichts anderes.
2: Mhm. Okay. Sie verschulden sich alle und kaufen Häuschen oder Eigentumswohnungen. jetzt bleiben wir mal in Deutschland. Mhm. Und da gibt es einen Knappheitspreis. Inzwischen steigen ja die Immobilienpreise fast doppelt so schnell wie die Mietpreise. Mhm. Weil eben sehr viele nun mal einen Gegenstand kaufen. Also ich mhm. eine Wohnung oder ein Eigenheim oder was auch immer. Das spricht gegen sämtliche bisher gekannten
0: Theorien. Also würden Sie diese moderne, modern-monetäre monet, äh, Theorie unterschreiben, dass sozusagen Schulden kein Problem sind, solange man die Inflation, wie Sie sagen, im Griff hat?
2: Also ich unterschreibe sie nicht, aber ich nehme sie zur Kenntnis. Das muss ich einfach tun. Und jetzt muss ich ernsthaft als Ökonom nachdenken, wie passt das zusammen? Wie geht das? Mhm. Und dann wird sich sicherlich eine Theorie in diesem Sinne, ich betone in diesem Sinne, herausbilden, wo wir tatsächlich demnächst erleben werden, nachdem die FED nichts mehr tun kann. Die kann nicht mehr drucken oder was. Die kann auch die Zinsen nicht mehr wesentlich beeinflussen. Die EZB kann auch nichts tun. Und lassen wir jetzt mal bei diesen beiden Banken bleiben. Dann wird es demnächst eine, einen Engpass geben in der Liquiditätsversorgung einer Wirtschaft. Und das geschieht dann über die Defizite im Haushalt des Staates. Okay. Mit den eben genannten drei ja. oder vier Prozent, darüber können wir dann diskutieren. Okay. Was hat sich denn... Tun wir das nicht, Entschuldigung, dann muss ich nachher. Mhm. Würden wir das nicht tun, dann wird es schwierig. Also ein Rückbau zum Beispiel der Belangssummen, wie die FED das ja haben wollte und die EZB erwogen hat, hat sich herausgestellt, geht nicht. Vielleicht können Sie sich erinnern, im letzten Quartal des, Lager, des letzten Jahres hat ja die FED ihre Zinsen in den kleinen Schritten angehoben und hat ihre Belangssumme relativ stark zurückgeführt. Um 45 Milliarden in zwei Monaten. Die Folge war, der Markt brach ein, die Wall Street. Mit der sofortigen Konsequenz der, in der, der, des Rückgangs der Wirtschaftsleistung. Ab Januar, jetzt übertreibe ich mal, ab Januar hat die FED nichts mehr getan. Mhm. Die hat gesagt, wir, bleiben, wir kaufen nichts mehr, wir reduzieren unsere Belangssumme nicht. Zog der Markt an, hatte die Liquidität, hatte keinen Geldmarktmangel, mhm. die zog an. Und das statistische Ergebnis für das BIP, der Amerikaner haben Sie gerade gesehen, 3%. Vielleicht
0: noch eine ganz kurze Frage dazu. So schnell geht das inzwischen. Also dann sollte der Staat, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, als Konsument oder Finanzier einspringen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht am sinnvollsten? Soll der Staat dann Infrastruktur investieren oder soll der sogar Aktien kaufen? Also was würden Sie dann das favorisieren? Das ist die nächste
2: Frage. Wir müssen ja nicht alle das tun, was die Japaner nun schon tun, seit drei, vier Jahren. Oder die Schweizer Nationalbank, die hat ja inzwischen auch ein großes Portfolio. Und demnächst wird die EZB und die FED werden erwägen. Weil sie ja keine Aktienmaterialien mehr haben, dafür, dass sie dann Aktien kaufen. Natürlich im großen Umfang in den üblichen Blue Chips des Landes, natürlich. Sagen wir Europa, die europäischen. Das ist leider, Klammer auf, vielleicht, Klammer zu, die Konsequenz.
1: Neben diesen ganzen Neuerungen in der Geldpolitik, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben, welche ähm, Dinge gibt es, die Sie jetzt erlebt haben an der Börse, die sich ganz fundamental im Vergleich zu früher geändert haben?
2: Ich habe das in meinem Buch 60 Jahre gut abgrenzen können,
1: weil ich es ja auch so erlebt habe.
2: Bis etwa 2000, äh, 1980, 1982 hatten wir ja natürlich eine getrennte Welt, kommunistisch und, oder ein Gefängnis, wie Sie wollen, und eine freie Welt. Da war die Empfindlichkeit der Märkte anders. Die Märkte waren nicht so liquide, es gab ja sehr viele Zollvorschriften und sonstige Dinge, also keine globalen Märkte. Ab 1982 mit Regeln, und bei uns nannten wir das Kohlewende, ein bisschen falscher Ausdruck, aber war nun mal so, hat sich das schrittweise geöffnet. Die Märkte wurden offener, insbesondere die Amerikaner gingen das erste Mal in, 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 mit größeren Programmen in Wirtschaftsstabilisierung, in Maßnahmen verschiedener Art. Daraus entstand die Regonomics, muss ich nicht lange erzählen. Kohl hat nichts anderes gemacht als das Gleiche, obwohl er keine Ahnung davon hatte. Aber gut, er hat es gemacht. Und daraus entstand der erste Schub. Ab 1985 kam Gorbatschow mit seiner Perestroika. Und ebenfalls, 85, 86 kam dann, wie heißt der, Dua, Dua Xing, so und so aus China, äh, der China öffnete. Und daraus entstand ein fast drei, verdreifachter Markt an Liquidität weltweit. Ich betone dreifach. Es war Geld da. Und daraus entstand eine völlig neue Relation, Angebot und Nachfrage im Markt. Ich nenne das immer den Geldmantel. Und wenn Geld da ist, steigen die Assetpreise. Das sind dann Aktien, Bonds und Immobilien. Ganz einfach.
0: Und was würden Sie sagen, gilt immer an der Börse? Was, sind, was ist jetzt vielleicht Ihre Weisheit, wo Sie sagen, okay, das war vor 60 Jahren so, das wird auch in 60 Jahren noch so sein, wo man sich wirklich blind darauf verlassen kann? Gibt es da irgendwas? Lediglich nicht darauf
2: da... zu achten, was ich jetzt mit einigen Worten beschrieben habe, was passiert im Markt? Ich beobachte also seit 60 Jahren jeden Tag, was passiert im Markt. Wie bewegt sich Geld? Zu welchen Konditionen? Aus welchem Anlass? Politisch oder was auch immer, vielleicht auch militärisch mal, kann auch sein. Und wie muss ich darauf reagieren? Die Börse ist der einzige sogenannte vollkommene Markt. Vollkommen ist ein Markt, wenn der Käufer und die Verkäufer sich nicht kennen, was sie verkaufen, kauft er oder umgekehrt oder ich, keiner weiß, was der andere tut. Jede Minute im Markt entsteht ein Kurs, das ist wie eine Perlenkette und daraus wird ein Chart. Und dieser Chart zeigt Ihnen, was immer wieder passiert ist, in allen Minuten oder halbe Stunde, wie auch immer. Daraus kann derjenige, der diese lesen oder interpretieren kann, erkennen, ob es ein nachhaltiger oder nur ein kurzer Trend ist. Das ist dann eine Frage der Qualität, der Analyse. Und
1: das gilt immer. Das gilt immer. Ich möchte mal auf ein Thema zu sprechen kommen, das jetzt neulich die Verbraucherzentralen aufgebracht haben, und zwar die sogenannte extra Rente ähm, soll staatlich basiert sein und oder zumindest fordern das die Verbraucherzentralen und ähm, sollen also quasi die äh, Aktienkultur in Deutschland fördern, also im Prinzip eine staatliche Aktienanlage äh, für das Rentenalter ähm, ins Leben rufen. Was würde das für die Börse bedeuten? Sehen Sie den DAX dann im Aufwind? Und bis wohin kann ja, es gehen.
2: ganz erheblich. Also ich war sehr überrascht. Ich glaube, das hat die Dame, da hatte ich es im NTV da gesehen, am Montag, glaube ich, war das, hat die das verkündet. Also das hat mich sehr überrascht. Warum? Äh, diese Verbraucherzentralen sind ja in, in ihrem Wesen nach nicht agierenden, sondern reagierende Institutionen. Die prüfen also nach Haltbarkeitsdatum von Butter und Käse und solche Sachen. Und nun hat sie erstmals Wer, das, wer auf die Idee gekommen ist dort, weiß ich nicht. Die möchte ich ganz gerne kennenlernen, die Person, die agiert. Und diese Sicht ist richtig. Die Aktienquote in Deutschland liegt ungefähr bei den Privaten bei 6-7%. Deutschland war mal ein Aktionärsland. Zu meiner Zeit, also als ich anfing, war, lag die Aktienquote so bei 26 bis 35%. Die Statistik war ja damals noch nicht so ausgeprägt, sodass ich da hier etwas verschwankend bin. Wir hatten ein richtiges Klima. Hm. Kaputt ist das in der Zeit der sozialen, liberalen Koalition von 70 bis 82, wo sich nichts mehr tat. Da ist das alles zusammengeschrumpft. Also, die Deutschen haben schon ein Verhältnis zu Werthaltigkeiten und Aktien sind werthaltig, natürlich. Sie unterliegen zwar Schwankungen, aber wie ich vorhin mit dem Pelz schon gesagt habe, ist immer noch ein Pelz. Ne? Daimler bleibt Daimler. Können Sie nicht sagen, die stehen mal einmal 100 und beim anderen mal 50, aber sind immer noch Daimler. Die Frage ist, wann kaufe ich und wann verkaufe ich. Das ist das andere. Kurzum, wenn es dazu käme, dann können Sie Ihren Taschenrechner nehmen und können sagen, wenn es, also, es soll ja bindend sein, so wie ich das gehört habe, äh, würden also 45 Millionen betroffen sein in Deutschland. 45 Millionen. Äh, sagen wir, 10 Euro pro Monat müssen die einzahlen in Fonds. Das wird ja eine Fondskonstruktion ja. werden, Aktienfonds. Dann liegen wir, ich habe es gestern ausgerechnet, da liegen wir ungefähr so überschlägig bei 5 bis 6 Milliarden Euro neues Geld für nachhaltige Aktienkäufe. Die sollen ja liegen bleiben, die sollen ja für die Altersvorsorge gelten. Wenn dieses Volumen in den Markt kommt, permanent, dann bekommt der ähm, deutsche Markt einen Zufluss in Größenordnungen, die ihn wesentlich stabilisiert.
1: Bis wohin kann es gehen? DAX 20.000? Ja, natürlich.
2: Aber bitte nicht in drei
0: Tagen. <lacht> in 30 Tagen.
2: Wir reden jetzt <lacht> über den DAX jetzt in diesem Jahr. Ne? Ich weiß gar nicht, warum dieser so groß diskutieren. Wir wären jetzt schon bei, auf einem neuen Rekordstand. Mhm. Hätten wir nicht sieben Aktien, die leider im, im DAX jetzt, mhm. die leider ein Problem bereiten. Also Bayer, Thyssen, all diese Dinge. Mhm. Jetzt nehmen Sie bitte mal, versuchen Sie das mal herauszunehmen. Nehmen wir an, es gäbe keinen Monsanto-Fall oder äh, bei Bayer. Bei Thyssen gibt es irgendwo eine Einigung, die wir nicht genau kennen. <lacht> bei der bei Deutsche Bank kennen wir, muss man nicht diskutieren. <lacht> Wenn wir die in, in normale Fälle umwandeln, dann würden wir heute schon bei 13.800 liegen. Es ist nun mal so, es hat sich so entwickelt, niemand hat das gewollt. Also 14.500 im DAX, habe ich schon vor, ein, vor einem halben Jahr gesagt.
0: Mhm. Würden Schlimm. Sie sagen, dass deutsche Aktien vielleicht unterschätzt sind, weil der DAX zuletzt ja nicht so wirklich gut lief, beziehungsweise weil vielleicht das Image schlechter ist, die Banken sind nicht wirklich gut, die Autobauer unter Druck. Äh, verzerrt das vielleicht auch das Bild äh, ja, für die gesamten deutschen Aktien?
2: Sie, die Deutschen haben eine Paradeindustrie, das sind nun mal die Autos. Da muss man nicht lange diskutieren. Die Deutschen haben nun mal die Eigenart, dass sie etwas zerreden. Sie haben angefangen von dem VW-Skandal, haben die ihre eigene wichtige Industrie in den Boden geredet. Mit Moralpredigten, mit Strafverfolgung, mit CO2, mit ich weiß nicht was alles. Und jeden Tag können sie das in den Medien verfolgen, immer noch. So, sowas läuft sich irgendwann mal auf, weiß ich nicht wann. Ich bin der Meinung, das wird sicherlich vielleicht in einem halben Jahr, wird das so weit verkraftet sein. Was heute bei VW gesagt worden ist, klingt ja schon ganz gut. Also, die, allein in den VW, in den drei, VW, äh, in den drei äh, Autoaktien, plus Conti als Zulieferer, ist ja groß Alter, ein großer Zulieferer, haben wir eine Wertvernichtung gehabt, bis heute von etwa 300 Milliarden. Die werden wir wieder aufbauen. Denn die Firmen stehen immer noch da. Die bauen immer noch die gleichen Autos. Die werden immer noch gleich verkauft. Die Frage ist nur, wer es erkennt und wer es sagt. So, das ist mein Job oder
1: unser Job. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ein paar neue Wettbewerber am Horizont aufgetaucht sind. Also sehr junge Firmen, die es vor 20 Jahren noch nicht gab, die den Autobauern, also den deutschen Konzernen, das Leben schwer machen. Und das heißt jetzt nicht, Welche? dieser Einwand sozusagen, ganz kurz, dieser Einwand heißt jetzt nicht, dass unsere Konzerne nichts drauf haben. Das, das will ich überhaupt nicht sagen, sondern großartige Ingenieurskunst. Aber es gibt zum Beispiel äh, Tesla, die im Bereich E-Mobilität äh, e führen. So, es gibt Waymo, die führen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also in zwei Zukunftsbereichen haben unsere Autobauer schon mal, ja, sagen wir mal, äh, nicht mehr die Technologieführerschaft. Sehen Sie das nicht kritisch? Das Thema hatten wir schon mal. Äh, auch so etwa vor,
2: lassen Sie mich überlegen, so etwa 30, 35 Jahren, nein, etwas auf so 40 Jahren. Deutschland war ja immer groß im Maschinenbau. Ja. Dreher, Fräser und alle diese Dinge. Wir waren damals die Weltmeister in, in Drehbänken und Fräsmaschinen, so Gildemeister, äh, Maho, Deckel, Pittler, die Namen kennen Sie vielleicht nicht mehr. So. Aber das waren damals Weltnummern. Ja. Die Japaner haben die abgekupfert, genau nachgebaut, aber mit Computersteuerung ausgerüstet. Ja. Und damit haben sie uns fast überfahren. Wir haben damals fünf, sechs Jahre gebaut, also wir, die Deutschen, mhm. bis wir einigermaßen dieses übernehmen konnten. Und daraus ist noch jetzt übrig geblieben, DMG Omori, Gildemeister. Mhm. Wir sind dann ein bisschen langsam. Die Deutschen sind leider immer langsam. Das ist nicht, nicht zu ändern. Das ist eine Eigenart, sehen Sie besser noch zu erklären in der in den modernen industrie als im juni 1961 ibm den berühmten ibm 360 brachte den ersten bürocomputer begann das computerzeitalter 15 jahre später kam der pc siemens hat das erste schon mal verschlafen pc haben sie auch verschlafen Weitere 15 Jahre später kam das Handy, das haben sie auch verschlafen. Damit habe ich damals persönlich zu tun gehabt. In, der, in Düsseldorf, in, in der Nähe von Düsseldorf, gibt es ein Werk Lindorf, das war ein Siemens-Werk. Die bauten dem Besten, das beste Handy. Aber die haben so lange gebaut, bis sie überholt waren, weil wir immer wieder besser machen wollten, bis wir den Markt verpasst haben. Und schließlich äh, jetzt das, beim äh, Smartphone sind wir schon gar nicht dabei. Hm. leider geht das bei uns ein bisschen langsamer und bei KI wird es genauso sein die, die anderen werden schneller sein die Japaner, die Amerikaner und wen auch immer aber anschließend werden wir es natürlich genauso machen wir werden sie übernehmen, diese KI Technik und dann werden wir sie in, so wie sie es schon sagen in unsere Autos einbauen, wo auch immer das ist unsere Eigenschaft ich, ich kann das nur erzählen das ist nun mal so, kann
0: man nichts ändern. Aber es gibt natürlich keine Garantie dafür, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann warten wir jetzt sozusagen ab. Die anderen machen sicherlich auch Fehler, die wir jetzt vielleicht nicht machen. Und dann könnten wir das natürlich kopieren, aber es könnte dann natürlich auch der Zug richtig abgefahren sein, oder? Nein, 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 gar nicht. Als das Deutsche Reich gegründet wurde am 18.
2: Januar 1871 in Versailles, hat niemand daran gedacht, was daraus werden würde. Das erstmals vereinigte Deutschland, wenn ich nochmal diesen Ausdruck gebrauchen darf, war ja das erste Mal als Nation dabei. Innerhalb von 35 Jahren war Deutschland die Nummer eins in der Industriewelt geworden. Weit über Frankreich, weit über England und weit über Amerika. Das war eine der Ursachen zum Ersten Weltkrieg, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Wir sind nun mal so, wie wir sind, also wir, die Deutschen. Wir brauchen ein bisschen länger, aber wenn wir dabei sind, dann machen wir es eben.
0: Wobei Kaiser Wilhelm und, und Bismarck gar nicht mal so zurückhaltend waren im Vergleich zu einer Angela Merkel, wenn man das jetzt mal so formulieren will.
2: Naja, die, äh, sicherlich richtig, natürlich. Die waren dynamischer, sehen Sie. Und das ist natürlich in Deutschland leider nun mal die gegenwärtige Situation, dass die Deutschen einen und auch andere Bedürfen einer Führungs. Kraft. Mhm. Jedes Volk braucht einer Motivation und einer Führung, die Ideen darstellt oder wie auch immer. Berlin ist nun mal dazu jetzt nicht in der Lage. Seit 13 Jahren geht das so nicht. Deshalb muss es auch schleunigst beendet werden. Schleunigst. Wir, wir reden über Wirtschaftspolitik. Ne? Mhm. Wir reden nicht über andere Dinge. Aber anders geht es nicht. Selbst einmal Präsident Macron <lacht> hat den Mut, ein Programm aufzulegen, ob es nun richtig ist oder lassen wir das mal sein. Äh, die Gelbwesten haben auch ihre Berechtigung, ich, Max ist französisch, okay. Er hat aber den Mut gehabt, wenigstens zu versuchen, einen Europaplan mit einer Billion Euro äh, investition pipapo, auf den Tisch zu legen. käme ein Mann in, oder eine Frau in Deutschland, in Deutschland müsste es eher ein Mann sein, der sich da hinstellt und sagt... Ich sage, wir müssen das und das tun.
1: Okay. Wie stehen Sie denn dieser Idee gegenüber, dass, die Peter Altmaier neulich aufgebracht hat, dass wir europäische Digital-Champions like Amazon, Tencent, Facebook usw. So aufbauen sollten?
2: Herr Altmaier ist ein absoluter politischer und auch wirtschaftlicher Laie. Mhm. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Da weiß nun von gar nichts, also überhaupt nichts. Jeder, der Geschichte einigermaßen gelernt hat, Wirtschaftsgeschichte, weiß, dass Champions nie mit, durch Fusionen entstehen, mhm. sondern immer aus einer Idee heraus in den Markt gehen, um dann zu wachsen, indem man andere kauft, zukauft, also Produkte dazu nimmt, um das sogenannte Produktportfolio zu verbessern. So entstehen Champions. Aber nicht, indem man zwei große, also, also zum Beispiel jetzt noch Siemens, äh, den Fall Siemens Verkehrstechnik mit Alstom schweißt. Das geht gar nicht. Ich kenne Alstom genauso gut wie Siemens. Ich will Ihnen das gar nicht erzählen. War natürlich unmöglich. So etwas würde nie klappen. Geht nicht. Wohl, um, es, um beim Thema zu bleiben, wohl ist es richtig zu sagen, wenn ich schon Siemens Verkehrstechnik ungenügend positioniert finde, also wenn ich jetzt Siemens wäre, dann muss ich mir überlegen, wen kaufe ich, um mit meiner Verkehrstechnik, mit meinem Know-how, das ich habe, meine Marktposition zu vergrößern. Jetzt übertreibe ich mal, soll ich in Brasilien kaufen ein Werk da oder soll ich Bombardier kaufen mit den Werken in Deutschland oder wo auch immer. Oder kann ich, soll ich tatsächlich komplett nach China gehen oder Russland oder was auch immer. Das ist dann, so wird man Champion. Wissen Sie, als ich den Steve Jobs kennenlernte, 1983, äh, wir haben ihn damals besucht mit meinen äh, Lesern, wir waren 20 Herren, da hat er uns vorgemacht, was er sich von dem Macintosh ge gedacht hat, wie er sich das vorstellt. Natürlich waren wir begeistert, haben natürlich die, die Aktien auch gekauft und die hatten, haben wir auch Geld, gutes Geld verdient. Hätten wir sie bis heute gehalten, hätten wir natürlich mehr verdient, klar. Aber das sind charismatische Persönlichkeiten, die eine
0: Idee haben
2: und diese dann auch in den Markt transportieren.
0: Haben wir da genug in Deutschland? Weil zuletzt wurde darüber diskutiert, wie Sie sagen, über Fusionen wie Deutsche Bank, Commerzbank, was jetzt nicht gerade äh, als geniale Idee erscheint. Bayer ist recht gebeutelt. Also Siemens äh, haben Sie auch gerade schon angesprochen. Haben wir da genug neue Champions, die da kommen könnten?
2: Champions entstehen in den Köpfen von Männern und Frauen. Das ist eine Kopfarbeit, nicht mehr. Ich muss eine Idee haben. Und diese Idee muss ich umsetzen. Dann kommt allerdings die Frage dazu, finde ich in diesem Land das Geld. Das ist schwierig. In Amerika finde ich das. In Amerika ist das in der Regel so, ein Mann mit einer Idee fängt an mit dem Geld von der Oma, also Family, mit der Oma von, von Freunden und so weiter. Dann hat er ein, zwei Jahre Zeit, bis er bewiesen hat, dass das geht, funktioniert. Dann geht er zum, äh, zum Local Broker und sagt, kannst, hast du noch andere Kapitalanleger? Dieser Local Broker, das sind so die kleinen Vermittler in, in, in Amerika, die kennt man hier gar nicht, die sprechen andere Leute, die Geld haben an. Und das sind häufig alte Manager, die haben sich zur Ruhe gesetzt, aber haben Geld. Und die sagen, die Idee ist gut, ich gebe 100.000 oder eine Million, gehe ich rein. Wenn ich mit im Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat bin oder informiert werde. Das ist die zweite Stufe. Und dann kommt die dritte Stufe, wenn es dann klappt dann go, go on the market.
1: Ja. Nun hatte ja Bayer zugegebenermaßen eine Idee und hat sich ähm, Monsanto äh, ins Portfolio äh, gelegt und äh, ja zu einem Kaufpreis, der vielen, vielen äh, Marktbeobachtern sehr überteuert erschien. Und der Wert, also die Bayer-Aktie hat massiv eingebüßt. Ähm, ist Monsanto jetzt tatsächlich die Poison-Pill, für die der Markt, äh, das Unternehmen hält, im Portfolio von Bayer?
2: Also Monsanto zu kaufen, war strategisch absolut richtig. Es ist die, die wichtigste Quelle für Samengut aller Art für die künftige Landwirtschaft der nächsten 50 Jahre. Das ist ein Selbstläufer, geht gar nicht anders. Die Frage 1 ist, ist der Preis von rund 60 Milliarden zu hoch gewesen, zu wenig gewesen? In diesem Preis dürften ein, dürfte ein Goodwill stecken von 20, vielleicht 25 Milliarden. Es fehlt. Nun gut, gut, will ist ja nichts zu sagen, er kann sich ja amortisieren, zunächst mal. Der, der, der Chef, der vorher dran war, hat, wollte nicht mitmachen, ist auch ausgeschieden, Den Namen nenne ich jetzt nicht, und äh, sie wollten es alleine machen jetzt, also der, die jetzige Spitze. Glyphosat, Glyphosat war ein Risiko, eine Risikofrage. Ob sie eine wirkliche wird, werden wir sehen. Immerhin hat ja gestern die amerikanische Regierung, also Donald Trump, gesagt, Glyphosat ist nicht krebserregend. Haben Sie vielleicht gelesen oder noch nicht. Also vielleicht hilft der Trump jetzt. War ja aus der Klemme. Naja, also wenn die Regierung das amtlich feststellt, wird jeder Richter oder jede Richterin sich daran orientieren müssen. Bei Schadensersatzklagen. Wie der Stand ist, wenn Sie in der Aktienbörse lesen, ich glaube, da liege ich auf einer ganz vernünftigen Ebene. Da will ich jetzt nicht mit Zahlen jonglieren, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Aber Bayer ist ja heute Morgen, glaube ich, 4% fester. Das ist aufgrund dieser Nachricht. Kurzum, es ist natürlich ein Risiko, eine solche Sache zu übernehmen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, für einen deutschen Chemiekonzern weiterzukommen. Er muss sich sortieren. Es geht nicht anders. Bayer stand auf mehreren Beinen, wie Sie wissen. <lacht> Langsess ist ausgegliedert, Covestre ist ausgegliedert. Die mussten irgendetwas tun, um weiterzukommen als Unternehmer. Deshalb ist es vom Prinzip her richtig. Über die Details muss man dann über Risiko und Chance diskutieren. So gehen Unternehmen. Sie erwähnten Tesla. Die hat, der Junge hat nur den Mut gehabt, das zu tun. Und? Er hat Geldgeber gefunden, Fonds, Fidelity ist dabei, Templeton dabei, die haben das erste Geld gegeben, weil sie gesagt haben, das ist richtig. Börsenwerte von 50 Milliarden sind zu viel. Also habe ich gesagt, das wird sich halbieren, 180, 200 Euro, da ist, dann ist Tesla vielleicht 30 Milliarden Dollar wert. Und dann ist es mit einem Umsatz von vielleicht dann 18, 20 Milliarden und einer hochtechnologischen Fertigung ein Partner für einen Großen. Ob das GM sein wird oder Ford wird oder Chrysler, die, das dann ab, die zahlen kein Bargeld, natürlich nicht, sondern mit Aktien. Aber sie hätten dann die beste Technologie, dann hat das einen eigenen Wert. Wenn ich also fiat Chrysler bin und bin nicht in der Lage, eigene E-Autos zu entwickeln, dann kaufe ich mir eben auf Italienisch, Französisch Tesla und habe dann die beste Automarke in Sachen E-Mobility, die man sich denken kann, in meinem eigenen Vertriebsnetz. Das sind Strategien. Verstehen Sie, wie der Unternehmer eines solchen Konzerns denken muss? markioni den habe ich mal kennengelernt, der ist ja leider verstorben, dem hätten sie das abgenommen, sofort.
0: Sie haben vorher schon die Zahlen angesprochen, mich würde jetzt interessieren, auf welche Zahlen schauen Sie als erstes, wenn Sie Unternehmen analysieren und glauben Sie noch an das klassische Value-Investing?
2: Alles ist ein Value-Investing. Die Frage ist nur, wie weit es sich akkumulieren lässt. Mhm. Sehen Sie, in den letzten zwei, drei Jahren war natürlich alles, was Tech ist, high, okay. Die, äh, die Werte sind leicht übertrieben, aber sie werden sich letztlich äh, stabilisieren lassen. Wenn Apple 75 Milliarden Dollar an die Hand nimmt, um Aktienrückkäufe zu machen, dann ist genügend Geld da, den Kurs zu stabilisieren. Klare Sache. Und es reicht. Was sie, damit, was sie damit weiterhin bezwecken, weiß ich nicht. Also, zur Strategie gehört es, eine Position im Markt zu erobern, und, wenn es gut gegangen ist, zu stabilisieren, festzunageln, um nachzudenken, was mache ich weiter. Wo ist der nächste Schritt? Wo der dann sein wird, weiß ich nicht. Ob der da mit KI zusammenhängt oder so, wird sich dann zeigen. Aber hier in Deutschland tut sich leider zu wenig. Das können Sie auch bei der Deutsche Bank genauso sehen.
1: Welche zwei deutschen Aktien halten Sie denn andersherum für sehr aussichtsreich? Ich halte alle Unternehmen,
2: äh, soweit wir sie heute sagen, wir äh, MDAX und, und, ähm, und, und DAX, alle deutschen Unternehmen sind rundherum in sich stabil und richtig. Was die Manager daraus machen, das wird jetzt noch zu, äh, zu erreichen kommen. Wir sind immerhin die viertgrößte Nation der Welt. Wir sind die drittgrößte Exportnation der Welt. Wir verfügen über ein sehr, sehr gutes Know-how in allen möglichen technischen Bereichen. Niemand kann das bestreiten. Aber es sind die Personen nicht da und der Kapitalmarkt ist nicht da, der das ja finanzieren muss. Wenn also jetzt heute ein Unternehmen käme und sagt, ich brauche vier Milliarden, um das und das zu machen, dann ist es schwierig in Deutschland, vier, lächerliche vier Milliarden Euro irgendwo zu akquirieren. Es gibt kein Bankenkonsortium, das bereit ist zu sagen, ich übernehme eine Emission, 4 Milliarden, weil ich das für richtig halte und werde die Aktien anschließend platzieren. Vielleicht ein Jahr, zwei Jahre. Dazu bedarf es einer Führungsbank, Deutsche Bank, die das früher immer gemacht hätte. Die trauen sich heute, glaube ich, noch nicht mal ein Viertel des Betrages ins eigene Risiko zu gehen. Das geht natürlich nicht. Warum das so gekommen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist nun mal so eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten war. Die Deutsche Bank ist natürlich ein Trauerfall in diesem ja, Fall. Das ja. muss man schon sagen. Aber sagen Sie bitte jemanden in Deutschland, äh, die Deutsche Bank ist so, wie sie jetzt dasteht, mit allen Zahlen, die Herr Seving vorgetragen hat, geprüft und EZB geprüft und EBA geprüft und was auch alles, ist das dreifache Wert. sage ich locker jedem. Da können Sie mich nur fragen, bis wann. Das ist, dann gebe ich Ihnen ein Gleichnis. Die Deutsche Bank ist so wie der, ein schöner Porsche oder ein schöner immer, Mercedes 600 oder 300, was auch immer. Nur sitzt leider kein Fahrer am Steuer. Das ist, das ist ein schönes Auto, wunderbar technisch, aber ohne Fahrer geht es nicht.
1: Also ist Sebing kein geeigneter Fahrer aus Ihrer Sicht?
2: Nun will ich keinen äh, Manager jetzt hier persönlich angehen. Die Spitze der Deutschen Bank, ich kenne die Spitze der Deutschen Bank seit Hermann Josef Abs. Ich habe viele Vorstandsmitglieder persönlich sehr gut gekannt, sogar freundschaftlich. Ich weiß schon, worüber ich rede bei der Deutschen Bank. Wie sie gedacht haben, wie die Kultur der Deutschen Bank äh, entstanden ist und wie sie leider kaputt gegangen ist. Das ist nun mal auch leider wahr. Und jetzt sitzen nun mal die falschen Leute da.
0: Das ist nun mal so. Was war denn aus Ihrer Sicht dann der Kernfehler? Oder?
2: Ja, an der Bank mit, diesen, mit dieser Größe sehen Sie 1,4 Billionen Bilanzsumme. Bilanzsumme heißt ja die Volu das Volumen meiner Geschäfte. Passiv, hm. aktiv. Sie hat 22 Millionen Kunden, Privatkunden. Und sie hat ungefähr, ich glaube, 4 oder 5 Millionen äh, Gewerbekunden, vom kleinen Bäcker bis zum Mittelstand hoch, wir wollen oben die Großen mal weglassen. Was kann ich daraus machen? Ja, ich muss Ihnen sagen, wenn ich ein Banker wäre, da würde mir unglaublich was einfallen. Unglaublich würde mir da was einfallen. Soll ich Ihnen die Zahlen nochmal wiederholen? Solche Zahlen gibt es nicht in Europa. Die gibt es nicht. Hm. Mit Sparen? Pro Quartal pro Quartal 200 Millionen Gewinn pro Quartal eine lächerliche Größe. JP Morgan verdient in der gleichen Zeit 9,3 Milliarden mit einer Bilanzsumme vom Doppelten. Allerdings na ist egal. Also, das ist Führungsqualität oder eben nicht Qualität. Hm. Und das, könnten Sie, das gilt auch für die Kommerzbank. das sind brave Leute, gar keine Frage. Das sind bessere Sparkassendirektoren, das ist gut, die machen ihren Job absolut in Ordnung. Aber eine Idee gibt es nicht.
1: Ist auch schwierig für die Banken, oder? Normalerweise müssten die, die Kosten müssen ja extrem runter, gerade Warum im verdienen die
2: anderen Milliarden unter den gleichen Gesichtspunkten? Ja. Markus Santander, BP, Bern, selbst ja. in TESA in Turin verdienen vier Milliarden. Ja, ja. Alle verdienen Geld.
0: Also die im EU-Rahmen, ne?
2: Nur die Deutschen können das nicht. Können Sie mir das bitte erklären?
0: Vielleicht soll die Deutsche Bank mal bei Ihnen nachfragen, wir leiten den Kontakt gerne an die <lacht> oberste Etage weiter. Will ich gar nicht sagen. Ich
2: will nicht klüger sein. Ich sage nur als andere, ich sage nur die Bedingungen. Ich bin Bersianer. Ich muss sehen, wie sieht der Markt es ich erzähle alles das, wie der Markt es sieht, den jeweiligen Sachverhalt. Und daraus entstehen Kurse. Wir reden jetzt nicht von den kleinen Sacken von Tag zu Tag, sondern ein Trend, so wie ich ihn beschrieben habe. So entsteht dann ein Markt. Und dann, das, der, ganze, der ganze DAX hat jetzt eine, eine Kapitalisierung von, glaube ich, 1,4 oder 1,45 Billionen. Eine lächerliche Größe. Der SP ist 20 Billionen und der, DAX, der, 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 der DAO 7,1 Billionen Dollar. Und wir sind Nummer vier, habe ich gerade gesagt.
0: Was mich so interessieren würde. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Euro-Krise, Brexit, Handelskrieg und so weiter und so fort. Sie plädieren ja eher dafür, das positiv zu sehen, vielleicht sogar auszublenden oder haben uns erklärt, warum das vielleicht übertrieben dargestellt wird und warum die Erwartungen dann zu negativ sind. Aber was müsste jetzt bei Ihnen nach 60 Jahren Börsenerfahrung passieren, damit Sie auch nervös werden und sagen, jetzt gehe ich auch mal lieber Wer soll nervös die, werden? Sie, also was praktisch passieren müsste, was für ein Ereignis an der Börse passieren müsste oder politisch oder wie auch immer, also wann Sie sozusagen Angst hätten vor einem Crash?
2: Ich habe überhaupt keine Angst vor einem Crash, der kann immer passieren. Mhm. Die Frage ist, ist die jeweilige Notenbank in der Lage, ihn aufzufangen? Das gab es 1929 nicht, als der damalige vorhin zitierte Gouverneur der Bank of New York Damals gab es noch die Federal Bank of New York, heute ist das ja anders organisiert. Der hat mitten in, in diesem damaligen Crash, äh, also nein, ich muss es anders erzählen, äh, die hatte veranlasst, dass die New Yorker Banken ein, die, so, ähm, die Margin Calls erhöhten von 10 auf 20 Prozent. Margin Calls hieß, bis dahin konnte man mit 10 Prozent Eigenkapital, 90 Prozent Kredit spekulieren. Dann haben die gesagt, die Kurse waren ja vorher sehr stark gestiegen, da haben die gesagt, Margenkurs, doppeltes Eigenkapital. Also ein sechsjähriger hätte gewusst, dass das ein Crash gibt. Denn die, die leute können ja nicht nachschießen, so schnell. Denn sie mussten mit innerhalb von 24 Stunden nachschießen. Das war der berühmte blaue Brief, den gibt es ja heute noch. Ne? Da ist in die Geschichte eingegangen. Und als das passiert ist, haben die sogar noch das Gegenteil dessen gemacht, was nötig war, nämlich sie haben dann die Zinsen sogar angehoben. Naja, und dann war der, das ist ungefähr das Gleiche, als wenn sie jemanden, der ertrinkt, schnell mal hinschwimmen und noch die Kehle durchzuhalten, äh, damit er tot ist. Genau das ist passiert. Der Einzige, der sich daran gehalten hat und daraus gelernt hat, war Alan Greenspan. Das können Sie in seinen Memoiren lesen. Der hat 1987, als dieser Crash damals ja anstand, Sie erinnern sich vielleicht, da war er ja gerade vor, sechs Wochen vorher, äh, Fettchef geworden. Und er hat genau das gemacht, was nötig war. Sie erinnern sich vielleicht an diesen berühmten 25. Oktober 1987. Äh, äh, gab ja der DAX innerhalb von 20 Minuten um 508 Punkte nach, das waren 22%. Prozent. Das ist ein Wort für die Wall Street. Da hat er sämtliche Kredithähne oder Geldhähne aufgetreten, und hat gesagt, mit dem berühmten Wort, ich bade die Märkte in Geld. Und da war das Ganze innerhalb von zwei Tagen aufgefangen. Das ist die Aufgabe einer Notenbank. Damit kann sie operieren. In der Finanzkrise hat sie ähnlich, ja, habe ich vorhin erzählt, ähnlich operiert. Also, das geht. Und auch die EZB hat in der Griechenkrise, als Italien zu wackeln begann, vielleicht erinnern Sie sich, mhm. hat die ebenfalls die berühmte Dicke Bertha, so ist das ja genannt worden, ähm, benutzt, um die Märkte mit Liquidität zu versorgen. Und damit war das unmittelbare Thema ja auch erledigt. Nicht die Krise, sondern die unmittelbare Crashgefahr. Mhm. Die hätte ja tatsächlich dann so in diesem Umfang sein können. Mhm. Also, eine Notenbank ist dazu da, Sofort Feuerwehr zu spielen, in beliebigen Umfang, wenn eine solche Gefahr besteht. Diese Gefahr ist geringer geworden, nachdem mit vielen gesetzlichen und sonstigen Kontrollmöglichkeiten inzwischen die Banken, sagen wir mal, in ihrer Risikoqualität geringer geworden sind. Durch die vielen Vorschriften, Eigenkapitalkoeffizienten und so weiter. Also das, die Gefahr ist nicht sehr groß. Dann reden wir vielleicht nicht darüber, dass eine Atombombe jetzt hier explodieren kann. Das kann alles anders sein, mag sein. Oder der Crash von, oder der, der Unfall von äh, oder das Attentat in New York natürlich, das sind natürlich solche Dinge, die schon einen Markt nervös machen können. Aber auch selbst dann, 1900, als, der, als Lehman kaputt ging, hatte ich. Ähm, standen wir ja in der Situation, dass der Markt wirklich total einbrechen würde. Hm. Was war weniger schwierig. Und vorher, nach dem Fall des Attentats 2001 in New York, wurde die Börse sofort geschlossen. Ich glaube, das war Dienstag gewesen, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und die war bis Freitag offen. Da habe ich nur gesagt, meinen Kunden jedenfalls sofort, wenn die öffnet, alles kaufen. <lacht>
1: Ähm, wie stehen Sie denn generell zur Timing-Frage? Also Glauben Sie, dass man äh, Gewinne, Verluste an der Börse gut timen kann? Oder sind Sie eher auf der Seite des Buy-and-Hold-Anlegers, der auch äh, Börsendellen, Korrekturen einfach aussitzt und dann halt die langfristigen Kursgewinne einfach mitnimmt? Wie machen Sie das? Börsen sind Zyklen, unterliegen Zyklen. Ihr Leben unterliegt auch ein
2: Zyklus, meines und ihres auch. Da muss man wissen, wie es geht. Die Markttechnik lässt heute relativ gut erkennen, wo ein Markt überladen ist. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, 2017, Anfang 2018. Als ich gesagt habe, Sie können das ja auch in der Aktienbörse nachlesen, ich erwarte eine, eine äh, Konsolidierung und ich habe die Auto, Auto zum Verkauf gestellt, weil die besonders gefährdet schon schien und so weiter. Das heißt, man zieht sich zurück, man reduziert sinnvollerweise seine Engagements wenn man weiß, ich kriege Gegenwind. So, das muss natürlich jeder Einzelne sehen, wo bin ich engagiert. Bin ich in einer SAP investiert, dann muss ich nicht so furchtbar viel hin und her machen. Bin ich in einer, in einer Wirecard investiert, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil das nun mal ein volatiles Papier ist. Mhm. Es ist eine Frage der Beratung oder auch der Kenntnisse, die man erwirbt. Meine Leser sind daran gewöhnt, dass ich jeden Tag ein Statement schreibe, A, B, Daily und B, wöchentlich die Leitlinie sage. Damit kommen wir gut hin. Aber Sie müssen es permanent lesen. Wenn ich an der Börse operieren will, dann muss ich immer dabei sein, egal wie. Sie müssen nicht jeden Tag da zehn Stunden vor dem Schirm sitzen, aber Sie müssen den Leitfaden erkennen, wo wir uns befinden. Ohne dem geht es nicht. Das ist ja unser Job. Das ist für Sie genauso der Job wie mein Job. Wir müssen die Leitlinie vorgeben, wie die Anleger sich verhalten sollen. Ohne jeweils einzeln, sozusagen, verkaufe dies oder jenes. Es sei denn, es ist eine besondere Gefahr. Gut, Insolvenz oder so. Das ist Beratung. Und ich muss bereit sein, auch permanent aus meinen persönlichen Überschüssen, sei es gespartes Geld oder wo auch immer, mein Portfolio auszubauen. Also wenn ich anfange mit 100.000, dann ist das eben, beim nächsten habe ich vielleicht dann schon 10.000, dann kaufe ich eben sinnvoll zu. Ich könnte Ihnen jetzt Beispiele nennen von Leuten, die sind mit mir Millionäre geworden. Ja, also heute würde ich sagen Millionäre, Milliardäre. Mhm. Nichts anderes als Sinnvolles investieren, nachdenken, wo es macht es Sinn. Und nicht jeden Tipp hinterherlaufen.
0: Jetzt gibt es ja noch die schöne Weisheit, sell a and go away. Lassen wir mal dahingestellt, wie viel Weisheit da wirklich drinsteckt. Die Statistik belegt das ja nicht wirklich. Sie haben gerade schon gesagt, man sieht meistens oder oft gut ob ein Markt überladen ist. Was wäre jetzt Ihr aktuelles Statement? Ist im Moment jetzt eher noch richtig Luft nach oben? Oder würden Sie sagen, jetzt muss man langsam ein bisschen vorsichtig werden nach dieser scharfen Erholung? Wenn Sie
2: heute in der Aktienbörse nachlesen, oder es erscheint ja heute Nachmittag, nach 20% Gewinn in vier Monaten ist eine Konsolidierung fällig. Das bedeutet, rein technisch, wenn nichts passiert, ungefähr 5% wird sie verlieren. Also 5% der DAX. Das muss sein, weil es überkauft ist oder übergekauft, besser gesagt, werden Positionen abgegeben oder glattgestellt. Das ist nun mal so. Wenn Sie gut verdient haben, machen Sie das. Das ist der eine Fall. Aber das ist nur eine technische Korrektur im nächsten und der Ansatz für die nächste Rallye, damit das schon mal klar ist. Denn wir gehen ja bis 14.500, haben wir ja vorhin gesagt. Oder aber... Ich muss akzeptieren, dass etwas passiert, was ganz selten passiert, aber das ist schon passiert. Nämlich nach einem deutlichen äh, Minus 2003 und 2009. Da haben wir ja bis in den März hinein eine sehr negative Entwicklung gehabt, eigentlich einen Einbruch. Gesamt, die die Gesamtbase 2003 war ja fast 60 Prozent im Gesamtrahmen. 2009 war sie ungefähr so um die 50 Prozent. Wenn ein solcher Fall eintritt, der jetzt hier auch eingetreten ist mit 20%, 25 Prozent, habe ich einen neuen Trend vor mir. Und dieser Trend heißt nicht drei Monate, sondern der geht weiter. Jetzt könnte er beflügelt werden. Frage: durch was? A. Alle Gutachten von den Sachverständigen und wie die alle heißen, die können, müssen sowieso neu geschrieben werden. Die ersten fallen ja jetzt schon um. Diese geben wir schon zu, wir haben uns geirrt. Okay, das kann jedem passieren. Aber nehmen wir mal an, nach den Europawahlen sieht die Situation, die Kräfteverteilung im Europaparlament nicht nur von den Sitzen, sondern auch von den, von den Meinungen her, die sich da bilden, sieht anders aus. Und dann nehmen wir mal an, dass eine sehr kluge Frau, die Bundeskanzlerin, dies zum Anlass nimmt, zurückzutreten. Das wäre passend. Mhm. Ein Anlass muss man ihr geben, das muss man fairerweise sagen. Dann ändert sich in Deutschland die gesamte Wirtschaftspolitik. AKK lasse ich jetzt mal gar nicht erwähnen, Erw lasse ich unerwähnt. Mit einer neuen Wirtschaftspolitik verändert sich die gesamte Einschätzung Deutschlands mhm. total. Das haben wir 19 und das habe ich nun schon mehrfach erlebt. Die beste Wende war natürlich die Kohlwende, jetzt mal als Beispiel, wo wir das sehr schön nachvollziehen können. Selbst auf dem Terminkalender konnte man das machen. Ich habe das gestern meiner Frau gerade erzählt. Das begann, der Abgang von Helmut Schmidt begann im Februar, März, aber erst gefallen ist er im Oktober. Aber so lange baut sich das dann auf, bis eben diese Regierungskrise dann so langsam ausgegoren ist. In Deutschland dauert das ja immer ein bisschen länger, ist nun mal so. Muss ja auch nicht falsch sein. Es ändert sich aber mit Sicherheit anders. Jetzt werden Sie fragen, was? Zunächst mal gar nicht viel, sondern es entstehen Freiräume im Denken. Dass etwas anderes passiert. Dass diese Art und Weise, wie in Berlin verwaltet wird, nicht mehr so geht. Das Eingreifen in, der, in den Kohle, die, 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 die Kohlefrage, also die, der Ausstieg aus der Kohle, die ja mit der linken Hand ad hoc gemacht worden ist. Keiner hat das nachgerechnet. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich weiß was, ich kenne mich aus, ich weiß, was dort mit der Kohle zusammenhängt. Mit Kohlestrom, Braunkohle und all diese Dinge. Niemand tut das, die haben einfach entschieden. 40 Milliarden soll das kosten, das wäre es. wird natürlich keine 40 Milliarden kosten, wird das Doppelte kosten. Aber zunächst mal politische Entscheidung, und mehr nicht. Oder die Frage der Ausschreibungen für Windkraft. Was ja auch ein solcher Fall. Aus sozialen Gründen, diese Bürgergenossenschaften, die da gegründet worden sind, haben den gesamten Markt blockiert. Die Investitionen, die Ausschreibungen und so weiter. Alles das wird Freiraum sein. Und was, mit, was heißt freie Räume, der bekannte Unternehmer, den wir vorhin zitiert hatten, der kauft dann doch die Maschine, mhm. vielleicht sogar zwei. So geht Wirtschaft.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Bernecker, dass Danke. Sie äh, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen aus über 60 Jahren, aus 60 Jahren ziemlich genau, ähm, Börse mit uns geteilt haben. Da war jetzt wirklich viel drin in diesem Video. Schreibt uns bitte Feedback, was ihr mitgenommen habt. Lasst idealerweise einen Daumen nach oben da. Und wir verabschieden uns jetzt. Wir sind raus. Macht's gut. Wir, wir sehen, sehen uns. Ciao.